0: Привет и слава Украине, и слава заслуги! Врет не только маньяк Путин. Но вот и еще есть один, который говорит, что победа и а, Новый год неизбежны. Имеется в виду победа России в следующем году. Ну, Новый год, он, конечно, не будет спрашивать у кремлядей, а, приходить ему или нет. Но когда ты слышишь это со устал Сергея кажу Кожугетовича Шойгу, то сразу почему-то хочется задаться вопросом, чей херсон? А он а, нам кое-что интересное рассказал. Мы всегда будем помнить наших товарищей, пожертвовавших собой при выполнении боевых задач во имя спасения мирных людей от геноцида и насилия. Только за право говорить по-русски. Память о них... Будет жить в сердцах народов России вечно. Военный преступник Шойгу говорит о русском языке, да? что российские маньяки, российские солдаты, офицеры, российские уголовники были уничтожены в Украине за то, чтобы можно было говорить на русском языке. Ну, так вот, раз у нас уже такой язык русский, как это, определяющий, то с Шойгу мы решили подискутировать наш министр обороны Резников.
1: Меня зовут Алексей Резников. Я министр обороны Украины. Накануне Нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. В первую очередь это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталось примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации.
0: Вам не кажется, что глава оборонного ведомства Украины говорит по-русски лучше, чем Шойгу? А, ну, это, наверное, чтобы окончательно разбить вот эти вот... А, это, это даже... Не миф а о защите русского языка. Это даже не предлог. Это идиотизм. Потому что понятно, что это какое-то российское ноу хау Защищать русскоязычных путем убийства русскоязычных. В этом плане неплохо в свое время прославился Рамзан Кадыров. И вообще вот группа вот этих вот товарищей. Но с Рамзаном, он, он себя в обиду не даст в России. Да? И на оккупированных территориях мы видим, как россиян, понаехавших, просто дубасят, как, ну я даже не знаю, каких-то баранов. Прости Господи. Так вот, продолжим. Раз у нас уже вопрос о защите русскоязычных, то мы должны расширить эту сферу где нужно защитить и уже
1: защищают русскоязычных. Об этом вряд ли скажут ваши руководители <как> в новогодних обращениях. Поэтому внимательно послушайте то, что скажу вам я. Я не призываю вас верить мне на слово. Я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос. И честно на него ответили. Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, за что конкретно вы будете воевать. Лично вы.
0: Да, этот вопрос: за что воюют россияне, он рано или поздно будет все равно актуализирован. Вот э, есть мнение, что вот они там будут воевать, их будут заставлять, будут воевать. Но на каком-то этапе у них начнется проявляться вот это антивоенное движение. Знаете, как это будет в российских реалиях? Нет. Они не захотят повесить Путина там, или еще что-то. Кстати, новогоднюю игрушку с Путиным висящим. Вы видели, да? Прекрасно. Шедевр. Просто это, вангую. Так оно и будет в 2023 году. Антивоенное движение в России будет проходить по-другому. Они просто начнут бежать из Раши. Это первое. А те, кто останутся, будут косить. То есть, снова заработает вот эта вот тема, что можно откупиться от армии, сколько стоит занести военкому и так далее, и так далее. Вот это будет, вот так а, проявится в
1: 2023 году антивоенное движение. 10 месяцев назад ваши руководство и пропагандисты в телевизоре рассказывали, что есть некие цели, так называемые специальные военные операции, и что все идет по плану. Сейчас они об этом помалкивают. Потому что им придется признать одно из двух: первое, что согласно их же плану впервые за сто лет уничтожен флагман российского флота. На...
0: Кстати, действительно, о крейсере Москва как-то позабыли фашистской России. Название-то какое, честь российской столицы? Где ваша сраная Москва? А? Хм. В районе острова Змеины, да? Лежит и уже даже пузырики не выходят. А... Я не сторонник подхода, что там кто-то курил на борту. Уничтожили украинские войны. В рамках программы защиты русскоязычных. да?
1: В аэродромах в глубине России взрываются самолеты дальней авиации. Безвозвратные потери российской армии составляют уже более 100 тысяч человек. Чтобы заместить эти потери, уже провели одну волну мобилизации. Хотя еще летом категорически отрицали, что она будет. И,
0: И после этого кто-то будет говорить, что у них там все идет по плану. Слушайте, мобилизация уже прошла. Нет никаких мифов о, о непобедимости российской армии. И еще раз, вот эти вот ракетные удары, которые были нанесены сегодня по украинским городам, они же никоим образом не изменили расклад на поле боя. То есть даже с точки зрения ну, военной стратегии, то ну, если ты бьешь по-гражданским, то от этого не погибают военные. Да. Ну и на самом-то деле эффективность ПВО Украины с каждым днем все равно будет становиться больше, больше. Понимаете, вот когда 31, года, 31 декабря, когда все готовятся встречать Новый год, и потом приходит сводка о том, что а, каждому президенту страны НАТО, к примеру, не только НАТО и других стран, которые вообще далеко от нас, о том, что маньяк наносит удары по гражданским объектам в новогоднюю ночь или перед ней. Когда обычно все стараются ну, как-то все поставить на паузу, встретить в кругу семьи, то это вызывает презрение. Вот просто презрение. И оно все равно будет трансформироваться в то, что сюда будет поставлять и оружие, и боеприпасы, ну и в первую очередь комплексы ПВО. этой ребята, появятся. Нет, понятно, что что-то будет всегда прилетать. И шансы погибнуть от ракетного удара в больших городах, они будут до конца войны. Но такова цена свободы. Есть еще один момент, о котором говорил Резников. И я хотел бы с вами это
1: обсудить. По тому же плану в зонах набирают десятки тысяч зэков в частную военную кампанию. Владельцу этой компании дозволено вытирать ноги о кадровых российских военных. Хотя простых людей бросают в тюрьмы за дискредитацию армии. По этому плану уже полгода безуспешно штурмуют небольшой украинский город Бахмут. Положив там десятки тысяч солдат. Ранее положили тысячи солдат на правом берегу Днепра. А потом сбежали из Херсона. Да, э, насчет э,
0: вагнеровцев. Это вообще... Как по мне, просто фантастический подход. Хотя еще раз просто вдумаемся, на, насколько все по плану в Российской Фашистской Федерации. Они выпустили из тюрьмы самых таких законченных уголовников, которые убивали, пытали, грабили. Ну все как предполагает русский мир. Дали им оружие и выпустили. Ну, если кто-то думает, что кувалда там кого-то сильно напугала, то это ошибочное мнение. Теперь часть этих уголовников, вооруженных российским государством, они не поедут в Украину, потому что тут их кошат нахрен. Вы читали эту новость, что сейчас в Ростове ищут там одну банду, которая с пулеметами ходит по Ростовской области? Как вы думаете, чем они будут заниматься? И кого они будут учить русскому языку? Да? С пулеметом принесут Томик Пушкина в какой-то
1: дом в Ростовской области. Да? Как до этого сбежали из Харьковской области, из-под Киева, с Черниговщины и Сумщины. Что согласно этому плану Швеция и Финляндия заканчивают вступление в НАТО хотя ровно год назад люди в этих странах о НАТО и не помышляли и хотели сохранить нейтралитет. По этому плану весной запрещали произносить слово «война», а сегодня его говорят открыто. Я могу еще долго перечислять, но даже из этого следует, что если план был таким, его могли составить только враги России. Либо те, кто сидит в Кремле и бункерах, должны признать другое что их замысел провалился. Вот это выступление
0: Резникова на русском языке, оно на самом-то деле очень сильно их там порвало. Я просто смотрю, как реагирует российская пропаганда. Они там что-то там ну, пытаются что отгавкаться, но по существу сказать-то ничего. Ну, вот этот момент в части Финляндии и Швеции, которые вступили, да, вступили в НАТО. Процедура закончится в следующем году, в да, 23-м. Но факты остаются фактами. НАТО приближается. А следующего углов в НАТО вступит Украина. И вот это цена идиотских решений Владимира Путина. Все банально и просто. И здесь он очень много резников говорит о том, что суть этой войны, это фактически спасти жопу Путина, чтобы она не пострадала еще сильнее, чем жопа Рогозина. И извините, что я это слово часто повторяю, но просто там, где Россия, там всегда и Владимир Владимирович же, Ж... Да, вот это вот слово с четырех букв, оно очень актуально. И он тоже понимает это. То резиновую какую-то придумает, то предлагает всем сидеть на ней ровно. Но сейчас вот ошивается... Среди якобы военных. Хотя, какие военные в рот, как обычно. Так вот, для чего это все? Тут же их раскрыли. Нет никакого плана Б.
1: Нет и все. Что они проиграли. И из-за их провала Россия потеряла свой авторитет в мире. Людей с российским паспортом теперь презирают не только в Европе. Но и на Кавказе, и в Центральной Азии. Хотя еще год назад все было иначе. Руководство России уже давно понимает, что Затея с войной против Украины обернулась. Мне нравится этот момент насчет граждан России.
0: Теперь, да, любой обладатель российского паспорта, где бы он ни был, он должен сначала доказать, что он не нацист. Хотя из-за нацистского государства. И да, мы здесь давно вывели правило, что нет никаких хороших русских. И каждого человека нужно рассматривать отдельно, персонально, независимо от его гражданства.
1: Ну и много чего, независимо от чего. ...для них катастрофой. И в интересах России как можно быстрее эту войну закончить. Но они не могут вам в этом признаться. Потому что тогда придется за все отвечать. Что происходит сейчас? Что они делают? Те люди, которые развязали кровавую бойню, которые совершили ужасные военные преступления, теперь говорят вам, что надо сплотиться и защищать Россию, потому что кругом враги. Они запугивают вас тем, что... Нравятся мне вот эти вот
0: пассажи российской
1: пропаганды о том, что Россия
0: пострадавшая страна. Но нас хотели напасть, но поэтому мы напали на первые. Ну, чисто вот Гитлер, никаких новшеств нет. Я просто думаю, на кого-то рассчитано. Вот, то есть, получается, мы напали. И теперь на новых, как они говорят, то есть завоеванных территориях мы защищаем Россию, потому что на нас напали. Да. Это ли секстанство, или психиатр. Но я думаю, что в данном случае для российских оккупантов лучшее лекарство – это пуля. Ну, или осколок это Хаймарса. Не надо говорить, что я тут сильно жестокий, или еще что-то. Смерть российским оккупантам. Не хотите жить – не приезжайте сюда. У нас же... Все добровольно. И на войну они идут. По большому -то счету добровольно. Это вот важно понимать. Они могут откосить. Могут сесть в тюрьму. Но они приезжают сюда, чтобы сдохнуть под Бахмутом.
1: но Это выбор российских граждан. Правильно? Правильно. В случае поражения над всеми россиянами якобы учинят расправу. Отнимут нажитое непосильным трудом. Организуют трибунал и так далее. Это ложь. Вас снова обманывают. На самом деле они хотят защитить не Россию, они защищают себя, свое положение, свое имущество, свое богатство. А для этого хотят переложить свою вину на вас. Сделать вас соучастником. Это вот ключевой
0: момент, потому
1: что сейчас, вот
0: Путин на фоне людей в военной форме, это такой посыл. Народная война. Чтобы нас всех не посадили в ГАГу, ты должен быть готов отправиться в Украину, сдохнуть. Но суть же в чем? ГАГа и военный трибунал. Он не предусмотрен даже для российских военнослужащих, кроме Суровикина и других командиров. Для рядовых нет. Но так, так, таковы реалии. Это правда. Давайте-ка вспомним Нюрнберг. Там не так много. Там было несколько трибуналов. Но на рядовых никто не трогал. Потому что да, они выполняли фашистские преступный приказ, как сейчас. А они пытаются тут всех убедить. Что вот, всех хотят как там, не знаю
1: посадить. Да вы и так сидите в своей раши. Преступление. Единственная причина, ради которой вас отправят на войну, чтобы вы защитили преступников, их творцы, их банковские счета. И сами стали преступниками. Вы можете погибнуть или потерять здоровье исключительно ради того, чтобы эти люди не понесли ответственность. Тысячи россиян, мобилизованных осенью, уже погибли. Многие тысячи стали инвалидами, только ради того, чтобы защитить этих преступников. Больше никаких целей у Кремля... Да,
0: слушаем про план Б, потому что военное командование Украины их раскусило.
1: И отвечаем на ваши предновогодние вопросы. ...в этой войне уже нет. Они могут вам рассказывать, что есть какой-то план Б, какое-то тайное оружие, что вскоре опять начнутся победы. Но весь их план в том, чтобы затянуть войну. Чтобы убить как можно больше людей и загнать ситуацию в тупик.
0: Угу. Чисто по Гитлеру. На, 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 аналогов нет. Супероружие. Мы победим. Да. Короче. 2023 будет тяжелым годом. Но нам свои рубыты. Я сказал Тарас Григорьевич, а он в этом плане никогда не ошибается. А если бы ошибался бы, мы об этом уже знали, бориться-то поборо-ты. С оптимизмом смотрим в будущее. Но этот оптимизм нам придется завоевать огнем и мечом. Так, друзья мои, я считаю, что... Это был прекрасный год, как бы там ни было, потому что все 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 начали называть в этом году своими именами. Да. Теперь никто не пытается возглядеть в глазах Путина желание прекратить войну, все знают, что он сумасшедший нацист и должен быть уничтожен вместе с российской армией. И для решения этой сложной опасной задачи мы посвятим следующий год. Ну а о том, что меняется, как меняется, будем говорить постоянно. Будем здесь встречаться, на этом канале. Подписывайтесь. Отдельно хочу поблагодарить всех моих патронов на Патреоне. С вашими деньгами мы сделали много хороших дел. И я желаю всем здравомыслия, здоровья. Вполне возможно, здравомыслия и здоровье – здоровья, там, связанные позиции. Желаю вам пережить войну. Да, это, это тоже задача. Но и самое главное, мы-то прекрасно понимаем, что все российские оккупанты в Украине будут убиты. Даже не уничтожены, а просто убиты. Почему? Ну, потому что Россия заканчивается на линии государственной границы.
1: А Украина была, ей будет. До зустачи.